0: ואני עכשיו רוצה למכור סדנה או הרצאה, yeah. אתה עושה את זה לפעמים בפוסטים? כן. Yeah. ומה מצאת אה, שעבורך או אמצעי כתיבה ש... תדע, אני ידוע אצלי בכ... בבית בכינוי שהיה הורים קופירייטר ממיר. Yeah. אפילו yeah. עוד כמה אנשים בשנה אחרונה, שלוש אחרונות נחשפו לכינוי הזה. ואנחנו צריכים לדבר על המראות, צריכים, צריכים לשלם את המס, מס מבורך, מס לקוראים שלנו, לשומעים, ש... שיקבלו, okay. uh, okay. שיקבלו דברים מעניינים, רלוונטיים. מה בפעילות הזאת עבורך מצאת שהוא במיוחד ממיר? ככל, שאת, ככל שמצאת. כן.
1: Okay. יש שני דברים שאני מוצא אותם משמעותיים, אפקטיביים, אבל הדבר השלישי שהוא... שבעיניי ההשפעה שלו היא אפילו יותר גדולה, נגיע לעבוד מעט. הוא לא קשור דווקא לדבר המסוים שאני אכתוב עליו. אז שני הדברים, אחד זה אותנטיות, והשני זה, זה מענה מדויק לצרכים. אותנטיות, אנשים מגיבים מאוד חזק, הסנסורים של הבולשיט או של השיווקיות יתר, או של ה... כל מיני אסקטיביות במרכאות של... אני מוצא שאנשים רגישים מאוד לדבר cool,
0: הזה. Cool. ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול, ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופי רייטר בכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר גם מהיומיום העסקי שלי. שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. אילן <אח> רוני ויינברגר, נעים מאוד. אילן
1: ישייר,
0: מה העניין? אנחנו כבר מכירים אה, יום או יומיים באיזור חישבתי ויצא לי 31 שנה.
1: משהו כזה.
0: יש משהו בדבריי, נכון?
1: יש משהו.
0: שזה, שזה חתיכת פרק זמן ששנינו עשינו בו הרבה שינויים ודברים בחיים שלנו. אז ברוך הבא לפודקאסט הזה. אני גיליתי שזה מהדברים שאני חייב לעשות, שזה נותן לי הרגשה נפלאה שאני עושה בדיוק את מה שאני רוצה. זה, זה אולי הדבר היחיד שאני עושה בדיוק מה שאני רוצה. אז uh, בקו הזה יש לי כוונה להמשיך בזה איתך, <laughs> ככל שיתאפשר. ואת, uh, אני רוצה להציג אותך לקהל המאזינים והצופים, צופים כי זה מופיע גם ביוטיוב. אז uh, אני, רוני, או רוני ואני נפגשנו בשייטת כשהיינו בסדיר, רוני התגייס שנה אחריי, נפגשתי בפברואר 90. שכיום זה נחשב לתאריך מאוד, מאוד רחוק בעבר, פעם זה היה ההורוה או העתיד, <laughs> שנסענו לה ותעייננו בצורה כזאת או אחרת. רוני הוא, 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 הוא נשוי, הוא רב לשלושה, פלוס כלב וחתולה כמו שהוא מנסח, הוא קצין במיל באותה יחידה, בעל תואר BSC, המתנסה תעשייה ומנהל בהצטיינות מהטכניון, מנחה ומלווה שינויים ותהליכים מורכבים, ‫בקרב הנהלות, חברות וארגונים, ‫בדגש על תקשורת ומערכות יחסים. ‫יוצר סדרת 52 הכלים ‫לתקשורת ויחסים, ‫ובעשר השנים האחרונות יוצר מדי שבוע ‫את הבלוג תקשורת מקרבת לחיים מלאים. ‫רייקי מאסטר, מקשיבן, למדן, ‫רץ למרחקים ארוכים, שמסמיק, ‫אוהב לקרוא ולכתוב, ו, פקט, כדורגלן לשעבר. אני חייב להגיד לך שהרבה דברים ידעתי, לא היה לי מושג שאתה כדורגלון לשעבר, ואנחנו עכשיו עם ניחוח מונדיאל באוויר.
1: אני uh, הרבה שנים שיחקתי כדורגל, זה כן. ו... כדורגל uh, מקצועי. Uh,
0: מה זה מקצועי?
1: שיחקתי ממש עד, uh, עד הגיוס, הגעתי לקבוצה הבוגרת, אני בן מחזור של uh, שמות ידועים.
0: כמו אייל כן.
1: ברקוביץ', חיים רביבו, אבי לינדלין.
0: איפה, במכבי חיפה
1: שיחקת? אני שיחקתי בהפועל כפר סבא והתפקיד שלי היה לשתק אותם. מה ו- היית בלם? ו- מגן? הייתי קשר אחורי והייתי קשוח מאוד אבל נקי מאוד, לא מלוכרח, אבל, אבל הרבה עבודה מנטלית גם עשיתי עם החבר'ה האלה. וכשלמדתי בטכניון אז בשנתיים האחרונות זה כבר היה אחרי השחרור מהצבא, בחרתי כמובן להתגייס לצבא משמעותי אז עזבתי את הספורט. השנתיים הראשונות בטכניון התפרנסתי מכדורגל, שיחקתי בליגה ב', הייתי נוסע כמעט כל יום מחיפה להוד השרון. מה אתה אומר? זאת הייתה המשכורת האמיתית הראשונה של חוץ לצבא, חתמתי על חוץ זה, זה היה מרגיע. וואלה, מה, איזה, באיזה ליגה זה היה? ליגה ב'. 400 שקל לכל נקודת ליגה, חוץ מהוצאות דלק ומשכורת בסיס מסוימת. כיף גדול. ואיך עובר לך המונדיאל הזה? יש איזה נבחרת שאתה אוהד? אני נהנה מאוד. אתמול היה משחק מאוד מרגש, אנחנו מדברים בבוקר אחרי שארגנטינה על הגמר. שלוש אפס. מאוד מרגז, והיום בבוקר אמרתי לרועי, לבן שלי, שאת המשחק שהיה אתמול בלילה, כשהוא יהיה בגיל שלי, אז עוד ידברו עליו. אז אין נבחרת ספציפית, אבל אני מאוד רוצה שמסי ייתן את הקונצ'רטו שלו ויסיים יש, כ... יש איזה קטע כזה, נכון? רוצים שמסי
0: יהיה אי- אלוף עולם. אני,
1: אני, כן, אני
0: רוצה. כן, אני האמת שלא, תמיד הייתה לי התלבטות ביחס לזה, כי תמיד הילדים אהבו לשחק כדורגל ולדבר על כדורגל, אני אהבתי לשחק כדורגל, קודם כל הייתי די גרוע בזה, וליגת הכדורגל מעולם לא עניינה אפילו קצת. אז תמיד שאלתי את עצמי איך זה יכול לקרות, שאלתי את סבא שלי את מי לעוד, הוא אמר לי, זה מאוד פשוט, אוהד את מי שמנצח. <laughs> ורק, <laughs> בגיל <אני פרקטית>. חושב, <laughs> ורק בגיל אני חושב, עצה פרקטית, רק בגיל שלושים בערך התחלתי לדיון בכדורגל, אולי אפילו אחרי זה, ואני מאוד נהנה מגזי העולם, כיף לראות את זה, ומאוד מאוד מרתק, ואנחנו פה בפודקאסט שנקרא הקופי הטוב בעולם, ואני חוקר נושא באיזשהו שלב לדבר על, על קופי, ומה? אני, אני רוצה לשאול איזה, איזה תפקיד יש לקופי בעולם שלך, קודם כל מה אתה עושה בחיים שלך כעבודה okay. ומה הנפח והאופי של קופי שיוצא שם. אוקיי,
1: okay. okay. אז כשהצעת לי להתארח בפודקאסט מעבר לזה ששמחתי והפגשתי מוחמה, אמרתי לך שאני לא בטוח שאני מתאים. כי אני אמנם כותב הרבה ועוד רגע נדבר על זה, אבל אני לא בטוח שזה עונה על ההגדרות המקצועיות של קופי וכו, נברר את זה תוך כדי השיחה הזאת. ו... אז חזרה לעשייה היומיומית שלי, עיקר זמני מוקדש לעבודה בתוך ארגונים, עם מנהלים, עם מנהלות. אבל היבט הכתיבה הוא היבט מאוד משמעותי, אולי בשני מימדים עיקריים. מימד אחד הוא מימד יותר ציבורי, הזכרת את זה בפתיח, יש לי בלוג שאני כותב כבר למעלה מן... מעשור, מקפיד מאוד, זה בדרך כלל יוצא ביום שישי, אני משקיע כל שבוע כמה שעות טובות.
0: רגע, רגע, כמה שעות אתה יושב על פוסט?
1: זה מאוד uh, תלוי אם, אם, uh, אם יש לי את הרעיון ועם סגובה ההשבעה זה יכול לצאת תוך שעה, סדר גודל. אם אין, וחלק מהעניין זה לחפור בתוכי ולחצוב בקרדום ולהוציא משהו, אז זה גם יכול לקחת שלוש או ארבע שעות, אבל, אבל יש את התהליך, לאורך השבוע, אני יודע שביום שישי אני אכתוב משהו, אז חלק מהעניין זה איסוף. אינפורמציה ככה מוח עובד ולא חייב להיות כתיבה פיזית אבל אני אני בתוך התהליך. זה מלווה
0: אותך כל השבוע השאלה הזאת
1: מה אני הולך לכתוב בשישי? ב- לא לא בהכרח אבל זה, לפעמים מלווה אותי מאוד והכתיבה שלי בגלל שאני כותב כל שבוע אני מנסה לכתוב על דברים שמאוד טריים וחיים ונוכחים בי אני כמעט 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 ולא ממחזר עסק. עשר שנים אני כותב, שלוש שנים מתוכם היו כתיבה יומית, אני כמעט ולא ממחזר. אז איך, איך אפשר לכתוב כל כך הרבה דברים ממחזר? זה פשוט לכתוב על חוויות מאוד uh, שבהווה, מאוד uh, נוכחות. משהו שתפס את התשומת לב שלי, למידה חדשה, תובנה שפתאום קפצה לי, אירוע שהייתי בו והיה שם משהו מיוחד. אז, אז, אז לאורך השבוע אני, אני, כש, אני כאילו סורק את ה... גם את החוץ וגם את הפנים, ואיפה שהוא מסמן לעצמי זה משהו שהוא שווה כתיבה, או זה משהו שהייתי רוצה אולי לגעת בו. אז זה, זה, זה קצת התהליך. זאת הכתיבה החיצונית. הכתיבה הפנימית, שפה אני לא, אני לא חושב שזה עונה על ההגדרה של קופי, עבורי כתיבה היא, היא, היא תרגול יומיומי. יומי, לעצמי אני כותב, יש לי... עשרות מחברות, כתיבת בוקר, כתיבת ערב, כל פעם זה משהו קצת אחר, אבל אה, זה, זה פשוט דרך לנשום, לעבד את מה שקורה, לחדד מחשבות, לפצח איזה משהו יצירתי שאני לא מצליח, זה ממש, זה כמו שיש אנשים שעושים ספורט כל יום, או, או, או תחביב אחר, אז עבורי זה גם תחביב וגם אה, פרקטיס. אה, משמעותי מאוד, ואת זה לא רואים, אני
0: לא חושף את זה כלפי חוץ. אתה אומר לא רואים את התוכן הזה. לא רואים את, כן, לא רואים. אוקיי, אבל את ההתבטאות של זה כמובן, שרואים, כי בסוף מה שאתה מקרין והגיבוש והמכוונות והעשייה וההקשבה זה מאוד... סביר
1: מאוד להניח, כן, משפע, יש לזה
0: השפעה. אני רוצה... ‫לנצל את הזמן איתך, ‫ולקחתי מהבלוג שלך משהו ש... ‫יש שם הרבה דברים ‫שלטעמים מאוד מעניינים. ‫אני מודה, התקשיתי לבחור, ‫אז אני רוצה לקרוא משהו. ‫אני רוצה לקרוא משהו ‫כי שהמאזינים והצופים שלנו ישמעו, ‫אז בואו נתחיל. ‫הפוסט נקרא ‫משפטים של אנשים אחרים. ‫הוא מ-18 בנובמבר, קרי קצת לפני ‫טיפה פחות מחודש. <laughs> ‫הוא אומר ככה, ‫אחת האורחות שיצא לי לעבוד איתן, ‫העירה לי שאני נשען יותר מדי ‫על ציטוטים של אחרים. ‫למה אתה מרגיש צורך להביא ‫כל כך הרבה ציטוטים? היא שאלה אותי. ‫מה רע או לא מספיק במילים שלך? ‫הסיבה שאני עושה את זה, ‫עניתי, ‫שחשוב לי לתת להם קרדיט. ‫כשמשפט מסוים נוגע בי ומתחשק ‫לחלוק אותו, ‫חשוב לי לתת את הקרדיט ‫למי שכתב אותו, ‫גם להיות נדיב. ‫וגם לפרגן. ‫אני מבינה, היא לא הרפתה. ‫ממליצה לך לבדוק ‫אם אין שם עוד משהו ‫שקשור לחוסר ביטחון ‫או לחשש לבטא את עצמך. ‫עם השנים גיליתי שכשמישהו אומר לך משהו, ‫כמעט תמיד מתקיימים שם שני דברים. ‫א', יש משהו בדבריו. ‫גם אם המשהו הזה חלקי, ‫אם מקשיב לו בסקרנות ובלב פתוח, ‫מבלי לנסות להדוף ולבטל או אותו, ‫כנראה שהמצא שם משהו רלוונטי עבורי. ‫ב', הוא מביע את זה מבד להתשות שלו. מתוך משהו שחי בו ומעסיק אותו, בדוגמה הזו ייתכן שבאותה נקודת זמן אותה עורכת הייתה עסוקה בקול הפנימי שלה ובקושי ובחשש לבטא אותו, ושחלק מהפרשנות שלה להתנהל... להתנהלות שלי נבע מהמקום. ויש פה עוד הרבה ונגיע לזה, אני רוצה אבל לשאול אותך, למה דווקא הפוסט הזה? מה, 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 מה יש פה שהוא כזה חלק מהותי באג'נדה שלך, של החיים?
1: שאמרת זה מה שאני רוצה להוציא היום. Uh, יכול להיות שאני צריך לשאול אותך למה דווקא הפוסט הזה, כי כשעשינו את ההכנה למפגש אז אמרת לי בוא תביא קטע ש, שאתה רוצה, שאתה מאוד אוהב ונדבר עליו, ואמרתי לך בוא נעשה משהו יותר מעניין, תבחר אתה קטע ותדבר. מעולה. ו- אז, ו- אז, אז כן. אז, אני, אז אני, אני יכול להגיד אולי מה יש פה עבורי, אבל אני גם סקרן לשמוע
0: מה... אני אגיד לך למה, למה אני בחרתי, כי <אח> אני חושב שבחיים של כל בן שמשווק את עצמו, בסוף כל בן אדם משווק את עצמו, משווק, מוכר לקראת זה שאתה רוצה, מציג את עצמו לעולם, כי זה מה שאנחנו עושים. רוצים, לא רוצים, וזה לא מה שקשור, זה מה שאנחנו עושים. נושמים, חיים, מדברים, וכו' וכו'. ‫מבטאים את עצמנו בדרך כלל כאלה ואחרות, ‫ואתה מבטא לעיתים קרובות, ‫אולי אפילו תמיד בפוסטים שלך, ‫אתה מבטא נקודות מבט, ‫שאתה משייך אותם לאחרים, ‫נקרא לזה מותגים אחרים, ‫כאילו אתה לוקח את העילה ממך, ‫מעביר אותה למישהו אחר. ‫אני אישית מאוד אוהב את זה, ‫אני מאוד מתחבר לזה. ‫אני משתדל לעשות את זה הרבה. ‫אני מאוד משתדל, ‫לא תמיד אני מצליח, ‫לא תמיד אני עושה את זה. ‫מסיבות שאני... Uh, לפעמים פשוט אומר, זה הבמה שאני צריך להשמיע את הקול שלי, אני צריך, זה הצורך העסקי שלי, זה לא ה... Uh, זה פחות אולי צורך אישי, אני אישית הייתי מנסה להתחבא, לא רוצה לדבר איתכם, לא רוצה שתשמעו אותי, עזבו, יש לי דברים אחרים לעשות, בסוף יש לי צורך עסקי, יש לי את החיים הכלכליים שלי, אני צריך לשרת אותם, וחלק מזה זה לשאת החוצה. אבל uh, למשל, ב-40 הפרקים הראשונים בפודקאסט, מה שעשיתי בכל פרק, לקחתי... אדם שכתב קופי וניתחתי לפרטיו מה האיש הזה עשה עם ציונים מאוד ברורים זה הוא עשה לא אני עשיתי הוא עשה הוא עשה הוא עשה ואני מוצא פה הרבה דמיון אתה לוקח את הציטוטים אתה, אתה מפרש אותם ומאוד מעניין אותי לשמוע איפה אתה בסיפור הזה כי, כי, כי אני, אני, <אז> אני קורא לזה גם מאוד עבור הצופים והשומעים קחו אתם מתי אתם שמים ציטוטים שלכם מתי זה משרת אתכם מתי, מה אתם עושים
1: עם זה. כן okay. אוקיי okay, אז Uh, אז קודם כל היה לי מעניין, uh, הסתקרנתי מה תביא, ועכשיו כשאמרת את הכותרת של הפוסט, למרות שהוא נכתב רק לפני חודש, לא בדיוק זכרתי, היה לי עוד יותר מעניין מה, מה אני הולך לשמוע שכתבתי, וכשהקראת את זה אמרתי וואי, מגליל, כתבתי נחמד כזה, <laughs> אז אני, אני אגיד מה יש פה עבורי, uh, קודם כל ברמה התהליכית, <אנש> אני אתחיל מהתהליכים ואני אגיע אחר כך לתוכן. אבל ברמה התהליכית לפעמים כשאני מתיישב לכתוב, אני לא יודע מה יצא לאוויר בעוד שעה. בערך, או בעוד שעתיים או שלוש, כמה זמן שזה ייקח. בערך בחצי מהמקרים, ש... שוב, אני כותב כל שבוע, בחצי מהמקרים אני יודע, ועכשיו העניין זה רק אה, להעלות את זה על הכתב, לדייק, ל... ללטש ולעלות, ובחצי ו... מהמקרים, אני מתיישב ואין לי מושג אם אני מקביל את זה לגלישה אז אני לא יודע אני, אני על הגלשן בים לא, ויש כל מיני גלים שאני יכול לתפוס רגע הגלים הם הקבלה למה פתאום איזה, על איזה זרם אני אתלבש עכשיו כדי לכתוב אותו ואני לא יודע וחלק מהעבודה ש, שאני עושה החימון, ואני, ואני רואה איפה יש אנרגיה ואז פתאום משהו מתחיל לתפוס. אז ספציפית הפוסט הזה, יש פה גם נושא מסוים שכנראה העסיק אותי באותו שבוע, זה היה לפני חודש, של, של איפה אני לעומת איפה אחרים. אני חושב שזה היה פחות או יותר אחרי איזה כנס שהשתתפתי בו, שחלק נגיד מהתמה שעניינה אותי בכנס הזה, שעלתה לי חזק, זה נושא של uh, כמה אני לוקח מקום וכמה אני נותן מקום, זה מתחבר לי לדבר הזה, לא ניכנס לזה לעומק, אבל זה, עכשיו, לצד זה, מה שעוד יש uh, בפוסט, זה, זה כלי חזק ואפקטיבי מאוד של תקשורת, שאני מגיש אותו ל, uh, לקוראים, ומה זה הכלי? הוא, הוא נמצא פה באמצע הפוסט, הוא כשמישהו אומר לך משהו, בדרך כלל אתה תמצא משהו בדברים שלו. ואז אם אתה מספיק פתוח להקשיב לזה, יכול להיות שאתה יכול לקחת מזה משהו. לי מרגיש, בשונה ממה שאותה עורכת אמרה, מרגיש לי יחסית מאוזן המקום של להביא דברים מעצמי, יצרתי סדרת 52 הכלים, אולי אחרי זה נוסיף לינק, חצי מהם זה כלים שלקחתי בהשאלה הגאה מאחרים שיצרו אותם ואני נותן את הקרדיט וחצי זה דברים שפיתחתי בעצמי. הזה. מרגיש שיש שם בלנס טוב בין אה, דברים שאני מביא לעצמי לבין דברים שהם מאוד אה, משמעותיים עבורי, מרגשים אותי שאני לוקח מאנשים אחרים ו, וגם מרגיש לי מאוד נוח לתת את הקרדיט הזה ולחלוק, כאילו, אין פה... ברור, זה לא, לא עניין. ו... ואולי עוד משהו שקשור קצת למה שאמרת קודם, באופי שלי אני, אני מופנם, אני אוהב את הזמן לבד, אני אוהב להיות עם עצמי, אני בדרך כלל אה, באירועים חברתיים לא אהיה במרכז החדר או הבמה, יביך אותי כל לרקוד כל מיני מצד אחד, מצד שני אני נותן הרצאות ואני נמצא על במות, גם מול מאות אנשים או יותר, אז כשאני שם אני שם, זה לא, אני נע בין שני ה...
0: תגיד לי, כשאתה כותב, למי אתה כותב? איזה מחשבה יש לך? אני מתעסק בזה המון, ואני מוצא שזה אתגר מאוד גדול. להבין למי אתה כותב ולהיות בדמות הזאת, אז למי אתה כותב ואיך אתה נכנס לדמות הזאת של מי שאתה כותב עבורו?
1: לי, כש- כשאני כותב, אני, הדבר הש- ש- שממנו אני מתחיל, ו- והוא גם הדבר שהוא העוגן עבורי בכל, ה- בכל הכתיבה, ואני ו- ו- קורא לזה להחזיק הבנה. אני מחזיק הבנה שהפוסט הזה שעוד רגע יצא לעולם ויישלח לכמה אלפי קוראים להסתובב ברשתות, אני לא יודע למי הוא יגיע, אני מחזיק הבנה שהוא יעשה טוב למישהו או למשהו. כל המהות, לעשות טוב זה יכול להיות בצורות שונות. אם נגיד אני משתף בכלי אפקטיבי או בתובנה משמעותית, ש... שישתמשו בזה, שזה יתאים להם. לעשות טוב יכול להיות חלק מהפוסטים שלי, מי שקורא אותם יודע שהם נכתבו עליו, על אינטראקציה שהייתה בינינו באותו שבוע, אבל רק הוא יודע, אחרים לא ידעו, ואז דרך הפוסט זאת ההזדמנות שלי להודות לו, או, או להראות לו שאני חושב עליו, או משהו, אז זה יעשה טוב לו. אז הדבר הכי חזק זה... זה לעשות טוב להביא ערך למשהו וההתכווננות אני חושב שזה מה שעוזר לי גם להתמיד כל כך הרבה שנים זה כי, כי עבורי כל פוסט הוא, הוא באמת זה לא יודע כמו שמישהו מתנדב כל שבוע באיזשהו מקום אז עבורי כל פוסט זה סוג של זה קצת תרומה להרבה טוב בעולם אז, אז משם הדבר הזה מגיע ויש לי את הפריבילגיה שלא לכולם יש אותה, שאני מתפרנס בצורה יפה מאוד מדברים נוספים שהם לא קשורים רק לכתיבה הישירה הזאת. אז הנושא של, של מכירה של סדנאות או הרצאות היא, היא קורית מדי פעם, אבל לא, לא לעיתים קרובות, ואז זה משחרר אותי מאוד לכתוב בעצם... על הרבה דברים אחרים, בלי להיות ממוקד במטרה קונקרטית שצריכה להיות מתורגמת לשורות תחתונות מאוד ברורות.
0: ו- וכשאתה אומר, אני עכשיו רוצה למכור סדנה או הרצאה, כן. אתה עושה את זה לפעמים בפוסטים? כן. ומה מצאת שעבורך או אמצעי כתיבה ש... תדע, אני ידוע אצלי בכ... בבית בכינוי שהיה הורים קופי רייטר, ממיר. אפילו עוד כמה אנשים בשנה האחרונה, שנתיים, שלוש האחרונות נחשפו לכינוי הזה. ואנחנו צריכים לדבר על המראות, צריכים לשלם את המס. מס מבורך. מס לקוראים שלנו, לשומעים, ש... שיקבלו, okay. uh, okay. שיקבלו דברים מעניינים, רלוונטיים. מה בפעילות הזאת עבורך מצאת שהוא במיוחד ממיר? ככל, שאת, ככל שמצאת. כן.
1: Okay. יש שני דברים שאני מוצא אותם משמעותיים, uh, אפקטיביים. אבל הדבר השלישי שבעיניי ההשפעה שלו היא אפילו יותר גדולה נגיע אליו עוד מעט והוא לא קשור דווקא לדבר המסוים שאני אכתוב עליו. אז שני הדברים אחד זה אותנטיות והשני זה, זה מענה מדויק לצרכים אותנטיות אנשים מגיבים מאוד חזק הסנסורים של הבולשיט או של השיווקיות יתר או של ה... כל מיני אפסקטיביות במרכאות של... אני מוצא שאנשים רגישים מאוד לדבר כל, הזה. כל, כל, כל מיני, מה? לא, לא הראתי את המילה? כל, כל מיני טכניקות אפסקטיביות אה, מאוד שש... קשרים. אוקיי. אז, אז אם אני אשתמש בהם יכול להיות שבטווח הקצר הזה יעשה יותר המרות בסבירות גבוהה אפילו, לא יכול, אבל, אבל חלק מהאנשים זה ירתיע וירגיש להם לא אותנטי, ומצד שני אם אני אשתף באותנטיות על מה עובר על למשל לפני אחת הסדנאות, כתבתי על החששות שלי לפני הסדנה. שיתפתי באיזה שמונה פחדים שיש לי, שלא היו מספיק נרשמים, שאני, שאני לא אתן מספיק, לא, לא זוכר כבר מה היו, אבל... וזה היה פוסט מאוד, אנשים הרבה, אה, הרבה אנשים הגיבו לי לפוסט הזה, שלחו לי, לי מילים אישיים, נרשמה, הסדנה גם התמלה, אז אחד זה אותנטיות, שתיים, בסוף, אחת הגישות שאני עובד איתן נקראת תקשורת מקרבת, והמהות של תקשורת מקרבת זה, זה הקשבה לצרכים ומתן מענה לצרכים, אז אתה מדבר על זה הרבה בתהליכים שאתה מעביר ובפודקאסט. אם אני מוכר סדנה או שירות או מוצר כלשהו, אם זה לא נותן מענה לצרכים חשובים, או שהתפיסה היא שזה לא נותן מענה לצרכים חשובים, אז גם אם הכתיבה תהיה מאוד מהוקצעת, אנשים פחות ייהנו לכיוון הזה. אני מוצא שבכל פעם שזיהיתי צורך ממוקד, לאוכלוסייה מסוימת או למצבים מסוימים או, או, או משהו באזורים האלה אז מן הסתם זה הדהד מאוד חזק לאנשים שהצורך הזה היה רלוונטי אדירה אז אלה שני דברים שאני מוצא מאוד אפקטיביים והדבר השלישי אני חושב שמה שאני עושה פה לאורך שנים זה בעצם בונה מערכת יחסים לפעמים עמוקה ואינטימית עם אלפי אנשים. מה שזה אומר, יש אנלוגיה יפה שמדברת על חשבון הבנק של מערכות היחסים. זו אנלוגיה שקראתי, אני חושב, אצל סטיבן קרובי בספר שבעת ההרגלים של האנשים אפקטיביים במיוחד. יש מצב, ואני חושב שכן, אני חושב שזה שם. אז מה שהוא אומר, הוא אומר, מערכת יחסים אפשר להסתכל עליה כמו חשבון בנק, שבחלק מהפעולות אתה מפקיד אה, משהו ליתרת הזכות ואז יתרת הזכות גדלה, אם אני עושה נגיד מחווה שמשרתת, שתורמת למישהו אז אני מפקיד ואז יתרת הזכות גדלה ואם אני עושה פעולות אחרות יכול להיות שאני מושך ואז זקרת הזכות קטנה, או אולי אפילו אני נכנס למינוס. עכשיו, כשאני שולח, אם אני אשלח ביום שישי הקרוב מייל ואבקש uh, מאנשים להירשם, אזמין אנשים להירשם לסדנה, או, או בואו ניתן דוגמה, השבוע, שלא כהרגלי, שלחתי שני מיילים במהלך השבוע, ממש השבוע, אחד נשלח אתמול בלילה ואחד ביום ראשון, שלא כהרגלי, כי בדרך כלל זה מייל אחד בשבוע. המיילים ששלחתי היו הזמנה של אנשים uh, לתרום לעמותת בשביל המחר שאני רוצה לעזור להם uh, במהלך שהם uh, עושים. אני,
0: אני, אני יכול רגע לקטוע אותך, אני רוצה לתת כמה שורות לזה מה, מה, שמחוות מהפוסט הזה שבחרתי. כן. אנחנו נעשה פה איזשהו לופ קצר כי נדבר רגע על זה. בפוסט שהעליתי, ונחזור, בפוסט שהעליתי בשבוע שעבר שיתפתי שאני בעיצומו של מסע משמעותי ומרגש עם חבריי מהשירות הצבאי. המסע הרשמי הסתיים, ובתחילת השבוע נחתנו חזרה בארץ. היה בשבוע הזה משהו חזק אבוי, יכול להיות שאשתף יותר בהמשך? זה מרגיש לי עדיין בתהליך של עיבוד ועיכול. תדע מה, אולי פשוט אני אשתף אותך במסך ואתה תקריא? יותר הגיוני, לא שאתה תקריא את הטקסט שלך.
1: ‫ואני د- נהנה שאתה מכירי בה. ‫-אוקיי,
0: אז, אז אני, אני אענה אותך. ‫הסשנים הכי עוצמתיים ‫במהלך המסע היו אלו ‫שבהם מישהו מאיתנו בחר לשתף ‫במשהו אישי. ‫זה היה נפתח בשיתוף של כחצי שעה, ‫לפעמים אפילו יותר, ‫ואז סבב של התייחסויות ‫ושיתופים מהקבוצה. ‫ההכוונה הייתה להימנע מלתת עצות ‫ולהשתדל להישאר במקום ‫של הקשבה אמפתית והתייחסות אישית. ‫שמתי לב שבכל פעם ‫שמישהו התייחס לשיתוף שלי, ‫התקיימו שני דברים. ‫הוא נגע בנקודה כלשהי ‫שהייתה רלוונטית עבורי, ‫גם אם היא לא הייתה הנקודה ‫המרכזית שבבסיס השיתוף. ‫ב. הוא דיבר מתוך המקום שלו, ‫כך שצד ההתייחסויות התייחסו, אליי, ‫ולמעשה ביטא משהו חשוב ‫ורלוונטי עבורו. ‫גם במהלך השיתוף שלי ‫וגם בשיתופים של חבריי למסע, ‫היה לי מרחק לשחק עם זרקור ‫תשומת הלב להפנות, אותו, להפנות אותי, ‫זה בטח להפנות אותו, ‫לאנשים אחרים או לעצמי. כשאחרים מדברים להקשיב למילים ולמה שבין המילים שלהם ולבדוק בסקרנות האם הם ממוקדים בעצמם או במשתף, כשאני עומד לדבר לבדוק למה חשוב לי לומר את מה שאני עומד לומר והאם זה ממוקד בי או בחבר שאליו אני מתייחס. אוקיי, זה לבינתיים, אנחנו, יש עוד חלק שלישי, אם נרצה נחזור אליו. כן, מר ויינדרגר, אליך.
1: אז הכנסת פה באמת איזה חוויה שהייתה שם באותו מסע של בשביל למחר. אני אחבר את זה רגע למה שדיברנו לפני ש... את הקטע. כשאני שלחתי השבוע שני פוסטים מעבר למה שאני שולח בדרך כלל, הם התיישבו על קרקע של אנשים שכבר יש להם בי אמון גבוה, שהם איתי כבר כמה חודשים או כמה שנים, ואז... רמת הפתיחות שלהם, או רמה, לשמוע את מה שיש לי להגיד, או רמת האמון שלהם בי, היא, היא ביתרת זכות מאוד מאוד גבוהה, מה שאומר שגם אם המיילים יהיו יותר מדויקים, פחות מדויקים, יותר אפקטיביים, פחות אפקטיביים, ההשפעה של יתרת הזכות היא, היא לא פחות גדולה משל איך כתוב המיילים. ואת הדבר הזה אי אפשר לזייר. ועם חלקם נניח אני מתכתב אולי עשרים פעם בשנים האחרונות ומעולם לא קנו ממני שום מוצר או לא השתתפו בשום סדנה שלי אבל נוצר כבר קשר אישי. את חלקם לא פגשתי מעולם ואני מתכתב איתם אז, אז הדבר הזה אני חושב הוא משפיע מאוד גם על, לא רק על הנכונות לקנות ממני אלא על הרצון באיזשהו מקום לעזור לי לבוא לקראתי פה ביקשתי מאנשים תתרמו אז הרבה אנשים תרמו.
0: איזה יופי. לא ש... יופי. אני מאוד מזדהה עם זה כי, כי זה קורה לי לעתים קרובות אנשים אתה גם בגלל הפודקאסט גם בגלל המיילים אה, ההרגשה שלי באופן אני מאוד מאוד מהדהד איתך כי בסוף אתה צריך אה, לשתף. במה ש, שחי בך. אחרת, אחרת זה מת, ומת לא מעניין. אז uh, מה שחי בך, אז הוא מחיה אנשים אחרים, והם רוצים גם, uh, הם רוצים את התקשורת הם רוצים, uh, כן. וזה, וזה נהדר, כי בסוף אנחנו באמת... Uh,
1: כן, ו- ואם היית נדיב איתם yeah. בשנים האחרונות, כפי שאתה. נותן עוד ועוד ערך, לא מצפה לתמורה, נדיב בה, בחלוקת המקורות, בקרדיט שאתה נותן לאנשים אחרים, בספגוני, בצ... אז, אז אנשים מעריכים את זה מאוד, ו... ו... ומרגישים גם איזשהו צורך. <אגב,
0: אגב,
1: אגב, או...
0: אגב, אגב, אני מצפה לתמורה, אני בונה על תמורה, כן. אני גם משוכנע שאני מקבל אותה בכל רגע. זאת אומרת, כן. אפילו המקום הזה שאתה אומר אני עכשיו נותן, אני נותן כי אני נותן, כי אני מקור של נתינה. אני שזה כבר שם אותך במקום אנרגטי מאוד טוב בחיים, שהוא מאוד מקום של שפע ויכולת ואפשרות, ובאופן טבעי הדברים עובדים יותר טוב כשאתה מביא את מה שיש לך. כן. פנטסטי, אני רוצה, אם אתה יכול, אני הייתי רוצה לשמוע עליך על החיים שלך, על הקריירה שלך. מקום על איזה אתגר שאתה ניצרת מפני אתגר, שאמרת האתגר הזה יכול להיות שהוא גדול עליי, אולי הפעם צריך להפסיק, אולי זה לא קרה משהו כזה?
1: בטוח כן, תן לי רגע
0: לשרוק אתגר אני אמשיך לתאר, לך את הנושא שאולי תמצא ברור? כן. אוקיי, זה, זה משהו שקרה בחיים, אני אתאר לך, לך תיאור שלי. אני לפני כמה שנים, אני נכנס... <laughs> אתה שומע? אני שומע. אוקיי, אני לפני כמה שנים נכנסתי למשבר עסקי. מה זה משבר עסקי? הפסדתי מיליון שקל. עכשיו תגיד, מה אני מיליארדר שיש לי מיליון שקל לזרוק? זה היה מקום שהסתכלתי על עצמי, במבט חודר, אמרתי, תגיד, אתה עושה את זה כשאתה עושה ללכת פשיטת רגל, איפה אתה בסיפור הזה? אמרתי פשיטת רגל, אני? זה לא עומד לקרות לי. אני לא מהחבר'ה, אני לא יודע זה גם לא אמירה, אני לא מהחבר'ה, אני פשוט לא מוכן שזה יקרה. אני לא רוצה להסתובב בעולם הזה, אני רוצה להסתובב בעולם ולהגיד אני יכול. אני לא רוצה להסתובב ולהגיד, וואלה, לא יכולתי, נשברתי. עכשיו, לשלם סכומים כאלה זה הרבה עבודה. זה המון עבודה, זה לא קצת, זה הרבה. חלק ניכר מזה אני עדיין צריך לשלם. ו... אבל המחשבה הזאת היא כבר מתה, המקום הזה של האם אני אפשוט את הרגל. לא, זה לא יקרה לי. אין מצב שבעולם, yeah. ככל שזה תלוי לא בי, no, big no, no. אוקיי, אני קם על הרגליים כל יום מחדש, ומעניין אותי, נתקלת במשהו כזה, זה לא חייב להיות מיליון שקל, זה יכול להיות. היחסים עם, עם, עם חיית המחמד שלך, כן? כל...
1: מה שקופץ לי עכשיו, לא בטוח שזה עונה לכותרת של משבר מאוד גדול שלא ידעתי אם אני יכול להתמודד איתו, אבל שינוי מאוד משמעותי או התמודדות מאוד משמעותית שאני זוכר שהייתה לי במשך תקופה ארוכה, אני, אני התחלתי את הקריירה שלי באחרי, אחרי קריירת הכדורגלן בליגת ב', עשיתי <laughs> אותה באינטל בשורה של תפקידים טכנולוגיים מקצועיים ואז שורה של תפקידים ניהוליים.
0: ו- ומה אתה עושה כיום? אתה את עובד באינטל, נכון?
1: והיום אני, מחז... אני... בכובע כפול, אני גם שכיר באינטל, עושה תפקיד שקשור לליווי ארגוני, פיתוח תרבות ארגונית, פיתוח מנהלים, וגם אני עובד עם ארגומים נוספים. מלווה אותם בתהליכים שקשורים למערכות יחסים, לתקשורת, לקונפליקטים וכיוצא בזה. אז אני זוכר נקודה בזמן, לפני כבר מעל עשר שנים, שהבנתי שאני רוצה לעשות שינוי. לא הייתי בטוח עם שינוי מתפקידים ניהולים טכנולוגיים למה שאני עושה היום. Uh, הבנתי שכנראה אני לא אוכל לעשות את זה רק באינטל, או לא בטוח שאני רוצה רק באינטל, ו... ורציתי להתחיל ליצור לעצמי את הדבר הזה uh, בחיים, כדי, כדי שרוב העיסוק היום יומי שלי יהיה באזורים האלה. זה נושאים שעניינו אותי, משכו אותי. האתגר היה, אני זוכר ששאלתי את עצמי, האם מישהו יהיה מוכן לשלם לי שקל אחד על משהו ש... שהוא יבחר לקנות ממני. אז זה אישו עם הרבה עצמאים שיוצאים לדרך הזאת, הנושא הזה של כסף, של איך, זה מאוד מעסיק, אז אני זוכר שאצלי זה... זה פחות היה ממקום של... לא נעים לי לדבר על כסף, זה היה יותר מסקרנות גדולה ו... ורצון לבדוק עד כמה אני באמת שווה, כי כשאתה עובד, ש... מ... עד כמה אני באמת שווה לא כבן אדם אלא מנקודת מבט, ברמה המקצועית מנקודת מבט של אנשים אחרים שהם לקוחות מיועדים אה, שלי. זאת אומרת, רגע זה? אני
0: חייב פה להבין משהו, כן. אתה זאת אומרת אני שואל משהו מנקודה שאומרת שתמיד יש שלות מאוד גדולה בין מה שבאדם הערכה שלא עצמו, ואיך שהוא גובה, כמה שהוא גובה, ממי הוא גובה וכו' וכו'. נכון. ואתה אומר בעצם, אני בעצמי הייתי בטוח, אני בעצמי כאדם הייתי בטוח, כן? אבל ביכולת הזאת שלי רציתי לבדוק, הייתי סקרן. זה שמה? כן.
1: אז זה לא שהייתי בטוח, זה לא היה אישו גדול שאני אומר, אני רק מתקרב לנושא הזה וכולי רועד, אבל ממש לא הייתי בטוח, אמרתי אני עובד כבר לא יודע כמה, הרבה שנים באינטל, המשכורת דופקת כל חודש, האם אני באמת, חלק מזה נבע מחשש של אם יהיה שינוי שלא תלוי בי באינטל, מה אני, מה אני אעשה, איפה אני אמצא, לא רציתי להירדם בשמירה ההוא, או... אז אמרתי האם הערך שאני מביא לאנשים הוא, הוא כזה גבוה שהם יהיו מוכנים לשלם על זה גם אם אם הם לא המעסיק שלי, שבכל מקרה הוא משלם לא משנה מה אני. אז, אז לא הייתי בטוח, זה מאוד סקרן אותי ומאוד רציתי לבדוק את הדבר הזה. אז האם עכשיו אני מעביר סדנה בנושא תקשורת כלשהי או מעביר הרצאה? האם זה בא לערך מספיק גבוה כדי שאנשים יסכימו לשלם על זה? והדבר הזה לקח אותי ל, למסע, להתמודדות, ל... תהליך מאוד uh, ארוך ומאוד משמעותי שבמהלכו uh, הביטחון נבנה. היום במקומות מסוימים אני מאוד בטוח בעצמי, במקומות אחרים אני עדיין, עדיין uh, כל פעם עם uh, סימני שאלה, אבל, uh, אבל אז, אז זה הוביל לאיזשהו שינוי מאוד משמעותי והוא התחיל ממקום לא של איזה ביטחון מוחלט uh, או ודאות מאוד גדולה. בואו בוא נראה. ואז זה גם היה מאוד מרגש שפתאום, אני זוכר הסדנה הראשונה, אחרי שהעברתי הרבה סדנות בהתנדבות וצברתי הרבה ניסיון בכל מיני צורות, הסדנה הראשונה הייתה סדנה עם קלפים שפיתחתי, תשלום סמלי של 50 שקלים למשפטי, זה כבר היה לי בלוג שנכתב כבר שלוש שנים או ארבע שנים, משהו כזה. ואז פעם ראשונה שפרסמתי סדנה ב... בכסף והלב שלי היה שם על, <laughs> לא יודע כמה, על מאתיים, ממש לא ידעתי איך להתפתח ומה, קיץ של אביה כזה, מייט. אז אני ממש זוכר את הרגע הזה של הפעם <laughs> הראשונה שיצאתי משהו כזה לאוויר.
0: כמה סדנאות היו מאחוריך עד ש... כ- כאשר יצאת
1: החוצה? עשרות רבות אם לא מאות. הייתי מאוד מנוסה, ופשוט היה במסגרות או התנדבותיות, או בתוך אינטל, כל מיני קורסים וסדנאות שהעברתי, או מסגרות אחרות, עמותת האטלף, כל מיני... ו-
0: והאם אתה מוצא ב- בסיטואציה כזו
1: שנוצר,
0: בעצם אתה, אתה עמדת מול אתגר מסוים, ויכולת לו? כן. האם אתה מוצא שסיטואציה כזו, כזו, זו, כמו זו, באמת? כל כך משדרגת לך את החיים, שאתה רוצה עוד אחת כזאת או עוד כאלה? זה דברים שאתה מחפש בחיים שלך לעשות את הקפיצות האלה?
1: זה תלוי מה. בסיטואציה הספציפית שדיברנו עליה עכשיו, עבורי זאת הייתה פריצה תודעתית. כי לכאורה... ברמה המקצועית זה לא שינה יותר מדי, הייתי כבר יחסית מנוסה, אז עכשיו העברתי עוד סדנה, זה לא שהיא הייתה גם, והעברתי סדנה דומה כזאת לפני כן בלי כסף, לא היה פה שינוי גדול, אבל השינוי התודעתי הוא היה גדול, אמרתי וואו, אנשים, אנשים מוכנים לשלם על הדבר הזה, הדבר שאני מביא, תופסים אותו כבעל ערך, ושוב זה 50 שקלים, ולא... אבל אז זאת הייתה הקפיצה התודעתית ו- ועל הדבר הזה אמרתי כן בא להיות לא ממקום של להתעשר או להפוך את זה עכשיו לאיזה משהו שמייצר תזרים מאוד גדול אבל-, אבל להמשיך לשחק עם הדבר הזה להמשיך ל- יש לי הזדמנות להרחיב את המאזלים או להביא יותר או-, או בוא נראה אם אני יכול להביא ערך שיתפס גבוה יותר ואז אולי אנשים יהיו מוכנים לשלם על זה יותר מאשר 50 שקלים.
0: אז היום משלמים לך טיפה יותר על אינטובר.
1: תלוי מי. יש לי פוליסי של כמה עולה שירות שאני נותן, את אותו שירות בדיוק, נגיד זה הרצאה או סדנה, אותו דבר בדיוק. זה יכול להיות בהתנדבות מלאה, זה יכול להיות בעלות סמלית, וזה יכול להיות בכסף יפה מאוד, אותו דבר בדיוק, ואני מחליט מה זה, לא מישהו אחר מחליט.
0: מדהים.
1: אז, כן, אז אם זה יהיה לארגון עסקי לו, שיש לו כסף, אז, אז הוא ישלם על זה, כי הוא צריך גם לעזור למשפחה שלי וגם לעוד משפחות, ואם זאת לא תהיה עמותה, לא אז, כן. אז, אז, אז זה... לא בהכרח יהיה בעלות גבוהה או בעלות...
0: אחד הטריגרים ששלח אותי לשאול את השאלה הזו, היה אה, הרי מה שאתה והמחסור שלך עשיתם לפני כמה, חודשיים, שלושה?
1: כן. אנ-
0: אנחנו הולכים לעשות בפברואר. כן,
1: אתה מדבר על, ה- על המסע של... על,
0: בשביל... על המסע, המסע בשביל המחר. יורדים לערבה, עושים את זה? אתם עשיתם בבולגריה? ברומניה. ברומניה? אמרו לנו עכשיו ברומניה, הכל מושלג, אי אפשר לצאת החוצה, אתה נשאר עם בארץ חבר'ה. אמרנו בסדר, יאללה, מה שתגיד. זה הולך לצאת לדרך ויש הרבה שאלות ואתה פה אמרת ניסה למצוא את זה, אני יכול להגיד לך את נקודת המבט הפשוט אישית שלי, אני באיך שאני תופס את עצמי תמיד תופסתי לעצמי, אני טיפוס של לונר, עזוב אותי מצוותים חבורות וזה אני מקסימום תקשורת שלי זה עם בן אדם אחד ‫היום נהלך נהל תקשורת ‫מול אלפי אנשים, עשרות אלפי. זה, ‫זה סיפור קצת שונה, ‫אבל אני עוד מעכב. ‫וכשאני רואה שאתה פה אומר, ‫אני לא מוצא את זה, ‫אבל זה, זה אותו מקום שבא, שכל אחד ‫מדבר במשך חצי שעה ‫מול, מול אנשים yeah. באופן אה, פתוח. ‫תקשיב, אני בלוויה של אמא שלי, ‫אני, אני נסעתי לנאום כתוב ‫כי לא יכולתי. ‫אז חצי שעה. <laughs> איך אני יוצא מהדבר הזה? ו- ו- והגילוי בחיים שלי אומר שכל פעם שאני עושה כזה דבר שהוא מעבר למה שנוח לי ונעים לי, אפילו קצת, קצת אחרי שאני מתחיל נהיה לי נוח ונעים לי.
1: כן, לפי ו- ו- אתה קפיצה למים וברגע שאתה במים אז אתה כבר כן, שם, אז אתה... אני, תשמע, אני לא, אני לא יודע איך יהיה לכם ולך ספציפית, אבל אני יכול לספר לך שאצלנו, כשאמרו לנו שזה מה שהולך להיות, אז התגובה המיידית של כולם הייתה בדיוק התגובה שלנו. מה חצי שעה? חמש דקות אני לא יכול לדבר, מה חצי ספציפית בדרך שבה עושים את זה, החבר'ה שמנחים את המסעות האלה מצוינים באמת, והאווירה שנוצרת, זה לא הדבר הראשון שעושים, אבל נוצרת איזושהי אווירה מסוימת שבה מתאפשר לחלק מהאנשים לשתף בפתיחות. אצלנו ספציפית, אני לא בטוח שזה קורה בכל מקום, לא רק שכולם בחרו לשתף, כי לא חייבים, לא... אז לא רק שכולם בחרו לשתף, הממוצע שיתוף היה שעה, היו צריכים לעצור את האנשים, אני חושב שזה עניין אבל של עד כמה באמת אתה מרגיש נוח, או בטוח בא... באותו מרחב שם עם האנשים ועם המנחים ו... ועד כמה בא לך באמת לשים את עצמך אה, בצורה חשופה שאתה בוחר על מה לדבר ואיפה הגבילות, בסוף לא פותחים הכל על כל דבר.
0: ו... נהדר, נהדר, זה... אני מגלה פה את הסודות שלך, למה אתה יוצר תקשורת כל כך טובה, למשל מה שאמרת לי עכשיו. המקום הזה שלוקח סיטואציה ומראה אותה מאוד שלל נקודות מבט. אתה יודע שמסביר לבן אדם למה זה עשוי להסתדר לו. המוח שלנו כבר מספיק מתוחכם לעשות החיבורים. עכשיו אני אתכונן לנאום של שעתיים שם. <אז>, נאמר, נאמר שלא. <laughs> אני רוצה עכשיו, מכיוון שאנחנו, אני רוצה לשאול אותך עוד שתי, שתי שאלות. <directement> אחת, <qualche> ‫כדי שהצופים והקוראים שלנו ייצרו עם, 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 ‫עם ערך גבוה. ‫לדעתי, בינתיים דברי פה ערך פנטסטי. ‫אני לפחות למדתי המון, ‫הכרתי אותך, הראתי אותו ‫במה שהכרתי אותך כל חיי, ‫ולמדתי המון, שזה כיף גדול. ‫הייתי שמח שתחלוק שלוש, שלוש טיפים, ‫שלוש עצות לצופים, לקוראים שלנו, ‫מהניסיון המקצועי שלך.
1: שקשורים לכ... לכתיבה
0: אם זה יכול להיות קשור לכתיבה ולקופי
1: זה כן. מעולה. אה... יכול, יכול להיות שזה רוצה יחדור... רוצה שאלות מנחות, רוצה שאלות מנחות? כן, לא זה, 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 אני אתחיל. ב... זה, כן. זה, זה במידה מסוימת אולי יתחבר לדברים שכבר דיברנו לפני שכמה דקות. אני מאמין מאוד באופן אישי בנושא של, של להחזיק הבנה ו... <laughs> והכוונה שאני מחזיק זה שהפוסט הזה יתרום באיזושהי צורה ומשהו יעשה טוב לאנשים יעשה טוב uh, בעולם כשאתה מגיע עם אנרגיה כזאת uh, אני חושב שזה מאוד מאוד מורגש, האדוות האלה מורגשות. הדבר השני זה אני חושב שזו עבודה שאני לא איש של מוזיקה אבל הניחוש שלי שמה שאני הולך להגיד עכשיו הוא מאוד מאפיין מוזיקאים או אמנים עם סוגים שונים. בכתיבה אני הולך למקומות שהם כרגע חיים ומהדהדים ויש בהם אנרגיה זה לא משהו יבש שקראתי איפשהו מתישהו שאני מתכנן להגיד או... ואז הוא יוצא יבש זה משהו שמאוד מאוד חי כרגע משהו שנגע בי שכרגע יש לי רגש כלפיו והשלב הראשון שלפני הכתיבה הוא בכלל הקש... זה אפילו לא השלב הראשון לדעתי 80% מה שאני עושה זה הקשבה פנימה ורק עשרים אחוז ההוצאה של זה החוצה. אז, אז אם נגיד היה איזשהו אירוע שתפס אותי, אז חלק מתהליך הכתיבה יהיה נגדו. למה הוא כזה תפס אותי, ומה היה שם שנגע בי, ואיך, ואיך זה משפיע עליי. וכשאני אהיה בתוך הדבר הזה, אז כבר אני אתחבר לאיזשהו מעיין שופע של משהו שבא לי להגיד, או, או משהו שאני רוצה שישמעו. אז הטיפ השני זה להתחבר למקום מאוד, מאוד חי, זה ליד הנקודה של האותנטי, כי אותנטי זה אל תהיה מזוייף, אל, אל תגיד דברים שאתה לא מאמין דבר, אבל חי זה, זה אפילו רמה נוספת של אותנטי, כי זה איפה אני חי כרגע, איפה, איפה, איפה אני אותנטי כרגע. אז זאת הנקודה השנייה, והנקודה השלישית, הנקודה השלישית היא אולי סביב uh, ספציפית בבלוג הזה שאני כותבתי, זה לא בכל uh, כתיבה, היא משהו באזור של uh, נדיבות. עבורי, אני מאמין, אחד המשפטים משהו, ב, על... משהו באזור של מה? לא הבנתי את המילה. באזור של נדיבות, להיות נדיב. Okay. Uh, אני מאוד מאמין ב... בקונספט ש... שכל מפגש הוא הזדמנות להרים או להוריד, לעשות יותר טוב או יותר רע. הפודקאסט הזה שלנו, שאנחנו עושים ביחד עכשיו, לקחתי עליו בעלות שלנו, הפודקאסט שלך שאני מתארח בו? לא, לגמרי שלנו, אפילו יותר שלך למען כן, אז יש פה כמה מעגלים עכשיו, אחד מה זה עושה לך ולי ברגע שאנחנו מדברים? מה אתה עושה לי, מה אני עושה לך, מה זה עושה לנו, אבל מעבר לזה יש פה מעגל רחב של מי שיקשיב לזה, ואיך זה ישפיע עליו, או יצפה בזה, ואז על המעגלים שלו, אז כל אינטראקציה יש לה פוטנציאל אינסופי של השפעה. וכשאני מתייחס ככה, ל... זה, זה כל... אני... מישהו יקשיב לזה ויגיד מה אתה עף על עצמך, זה כול הפוסט, כולם... אז אני מתייחס, אני לא עף על עצמי, אבל אני מתייחס לזה ככה, שיש <תעוף, פוטנציאל... תעוף, תעוף, חופשי אשמה
0: זה הכי טוב בנקודת הזמן.
1: כן, אז זה פוטנציאל השפעה מאוד מאוד גדול, ואז הנדיבות זה... זה... אתה... אני כותב, למילים יש כוח, אני כותב משהו שיכול להרים אנשים או להוריד אותם, לתרום לחיים שלהם או לפגוע בחיים שלהם. אז להיות נדיב זה כאילו כמה שיותר, כמה שיותר, לבוא מ... אז השילוב הזה של להחזיק את הכוונה הזאת שזה יהיה בעל ערך ו- ולחפש את מה שחי ואז תמיד יש משהו חי והדבר השלישי לתת את זה בצורה שופעת מדיבה זה-, זה-, זה מה שעובד לי אני חושב שבלי זה היה לי קשה מאוד להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן ובגלל זה גם מעניין, כי כל שבוע זה משהו חדש, שוב, אני מעט מאוד ממחבר.
0: אני מודה שהשבוע, לראשונה זה הרבה זמן, יש לי פוסט מוכן ליום שישי. יש לי פוסט מוכן ליום שישי, שהוא מוכן היום. לא רק שיש לי פוסט, הוא גם נורא קצר, אבל הוא uh, מאוד...
1: Uh, שזה אגב מצבים כן. שהם גם קורים לי לפעמים כי, כי קורה אולי ביום שני היה משהו שהיה היית על הגל וואו אני חייב לתפוס את זה אני, ולתפוס כן. את האנרגיה שהיא שם וזה מאוד מדויק ו, וזה לא אומר שארבעה ימים אחר כך זה לא אז, אז כן וכשמשהו כזה קורה זה לגמרי מבחינתי בקריטריון הזה של משהו זה, חי כזה משהו זה, חי זה חי. קרה
0: עכשיו זה מאוד חי וזה בדיוק תגובה של מישהי שקיבלה מדריך חינמי שלי, אתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים על דיוור, אומרים לי, מה הדיוור? זה ישן, ישן. הוצאתי מדריך חינמי, השקעתי בו הרבה, זה כלי עבודה שלי, זה לא, והשקל, ופיתחתי אותו כדי שאני אוכל לחלק אותו. חילקתי אותו, אה, נרשמו הרבה מאוד אנשים. זה כמות באמת, אה, לא יודע אם הפתיע אותי, אבל הרשימו אותי, עדיין מרשימו אותי. והיום מישהי כותבת לי שהיא רוצה פשוט לראיין אותי להשוות אלף איש בדיבור שלה ועוד עשרים אלף ברשתות ושיש שם הרבה לקוחות פוטנציאליים עבורי אני אומר נו באמת כאילו אם היו לנו שאלות אז צריך לכתוב על זה צריך לספר על זה כי זאת מציאות שבוא ש... ניתן את הכי טוב שלנו ונקבל את הכי טוב מאחרים זה אני יודע שאני נשמע קצת כמו ילד פרחים וזה בסדר זה בסדר
1: אני חי עם זה. <laughs> וממש אני חושב הגדרה אה, של, של קרמה, של, של זרעים של המעשים שלנו והכוונות שלנו, חוזרים אלינו בצורה
0: <laughs> יש לי שאלה עכשיו לסיום, שאלה <laughs> ש... אה, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מניח ששמת לב, אני מאוד נהניתי לראיין אותך. זה שמדי <laughs> <כעם> ראיינת אותי, עוד לא החלטתי משתה מאוד נהניתי. <laughs> <laughs> ו, ואני חושב ש, שאני לפעות למדתי ואני חושב שגם המאזינים למדנו הרבה מאוד על, על, על קופי, על נתינה, על, על עשייה שהיא הרמונית, על ריבוי נקודות מבט בעשייה ו, והדברים האלה מאוד מאוד רלוונטיים הן לעסקים והן לחיים האישיים. ועבור כאן, כל מי שהיה כאן ורוצה להכיר אותך, ספר לנו איפה אפשר למצוא אותך. و, ואיזה פרויקטים ומה מעניין אותך לשתף בו אנשים כרגע?
1: כן. אז קודם כל הזכרנו כמה פעמים את הבלוג, הדרך הכי אפקטיבית להיות איתי בקשר זה להירשם לבלוג. אם תעשו חיפוש רוני ויינדרו תגיעו לזה, והבלוג זה... רגע, הקליטה
0: לא הייתה כל כך טובה אם אתה יכול לתקן שוב.
1: כן. הדרך הכי אפקטיבית להיות איתי בקשר זה פשוט להצטרף לבלוג ואז זה מבטיח שכל שבוע תשמעו ממני ותכף את מה שדיברנו פה את המוסרים, משתדלים להיות בעלי ערך עם הרבה...
0: תכנים מעולים, אני קורא אותם כבר שנים תכנים מעולים. כן.
1: וספציפית עיקר העבודה שלי זה עם ארגונים אז כמעט ואני לא פותח סדנאות לקהל רחב אבל ספציפית יש לי כל מיני תכנים ו... וסדרות שיצרתי לאורך השנים, אז למשל יש סדרה שקוראים לה 52 הכלים לתקשורת ומערכות יחסים, שזאת סדרה שפעם בשבוע נשלח כלי, זה מאוד ממוקד בכלים, זה מייל קצר עם כלי מאוד אפקטיבי, פעם בשבוע במשך שנה שלמה. אז גם לדבר הזה אפשר להירשם, אם עושים חיפוש עם השם שלי וחמישים ושתיים הכלים מגיעים לזה, ואם יש לזה דרך נשים לינק, אחר כך... בוודאי שיש. יש
0: שתפרסם. בוודאי, יש באתר, יש בפודקאסט, יש בפייסבוק, חופשי יש. כן,
1: אז זה... אני חושב שזאת הדרך.
0: נהדר, רוני, אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתנו, היה כיף, היה תענוג. אנחנו נתראה.
1: תודה רבה על ההזמנה ישעיהו ועל הנדיבות שלך מעבר לפודקאסט הזה שגם נהניתי להתארח בו ונהניתי מאוד מהשיחה אבל לאורך השנים יצא לנו להיות כמה פעמים באינטראקציות אז גם הנדיבות שלך כלפיי וגם אני יודע על מקצת הדברים שאתה עושה עם ועבור אנשים אחרים בתחום מומחיות ומקצועיות שלך ואת ההיסטוריה של כמה יש לך שם אז תודה גדולה גם על הדבר הזה אני בטוח שהרבה מאוד נסיקים מזה ויותר מזה אני בטוח שהרבה יותר ממה שעכשיו עוד ירסיק אותי <laughs> ועוד רגע היא <laughs> אמרה לך שעוד רגע אתה ברשימת קבוצה של מלא בעלי עסקים התפתחות אקספוננציאלית אגב,
0: ממי ששואל את עצמו האם לעשות פודקאסט או לא, הדבר הכי כיף בפודקאסט, שאתה פשוט יכול, יש לך סיבה... לגיטימציה
1: להזמין אנשים.
0: לדבר עם מי שאתה רוצה. להזמין לשיחות עבור נפש ארוכות. וזה נפלא פשוט. להתראות. תודה רבה. ביי. רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מכירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט היכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y-e-s-h-marketing-coil ללשון ליצור קשר ושילכו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני, שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים, בצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט, בכתב, שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים, של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות ולפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il המייל נמצא גם לתיאור הפודקאסט. שרפו צילום מסך, שלחו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב במכירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו היא קופירייטר נמיר